0: a un episodio más estamos en el podcast de mario filio y les quiero poner una entrevista preciosa que le hicimos a una querida comunicadora amiga y una profesional de los micrófonos en esta eh, nueva etapa que vamos a iniciar con profesionales del micrófono en todos los medios ya sea la radio la televisión eh, profesionales de la locución comercial internacionales. Así es que tendremos por aquí invitados muy interesantes para ustedes. ¿Qué les parece si vamos a escuchar esta entrevista que le hice a mi queridísima amiga Janet Arceo con la que tuve una plática ¿No, ¿no saben qué rico se platica con ella? De verdad.
1: ¡Comenzamos! Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos
0: No, no, no. Platicar con Janet Arceo es, es platicar con una amiga, es platicar con alguien de casa. Janet, ¿por qué tienes ese, ese don para la charla? Eres muy, muy platicadora, amiga.
2: Gracias por lo que dices, Mario. <risa> qué gusto estar aquí en tu podcast que me encanta. Soy fiel seguidora del podcast. Te saludo a ti y a toda la gente que te sigue. Y se nos da la charla. ¿Sabes por qué, Mario? Porque... Hay un, un cariño de muchos años y cuando los amigos se encuentran, pues empiezan a platicar de muchas cosas y no nos para la boca y luego creo que nos, en algunos lugares nos pagan por ello. Pero aquí no, aquí vinimos a disfrutar. De así
0: es, ella es Janet Arceo, estamos en, iniciando un ciclo de programas de podcast muy interesantes donde tendremos a figuras de la radio, pero bueno, ella porque dice que es figura de la radio desde hace 38 años, pero ya vamos a platicar porque es actriz, conductoras, ha hecho muchas cosas, así que quiero que nuestro equipo de producción ponga ese disco de aplausos tan bonito que ya está todo transparente de tantos aplausos que han dado. Pero ahora sí, con... ¡Súbele, por favor, Galle! porque es Janet Arceo en el
2: podcast de Mario Filio. ¡Woo! Se siente muy bonito, ¿eh? Aunque sean grabados. Y uno agradece como si fuera torero. ¿Te fijas? Muchas gracias.
0: Gracias. Todos los programas de comedia que tenían risas grabadas, ¿te acuerdas?
2: es que era buenísimo algunas personas se quejaban y no les gustaba pero bien, a mí sí bien. me motivaba mucho eso de, eh, de, de la historia de esos programas de la televisión familiares que sí, sí tenían, bueno pues así era así era y todos tenían esos discos grabados está uh -huh. padre, ahora la historia es completamente distinta porque tal vez haya pocas cosas que te causen risa
0: ¿verdad? <risa> sí. ha cambiado mucho el humor eh... Bueno, para iniciar con lo que has hecho tú y, y que muchos ya saben y que sabemos que fuiste y, y has sido la locutora más pequeña del mundo. <ríe> Evidentemente iniciaste antes de la radio en la tele, amiga.
2: Es que yo empecé en 1958 en Club del Hogar y fue Danielito Pérez Arcaraz, el que me bautizó como la locutora más pequeña del mundo. ¿Sabes? Me faltaba un mes para cumplir tres años cuando ¿Qué? yo entré a ese programa O sea que era una chiquitita que apenas Sabía hablar y ya Fui a lavarme los dientes a su programa sí,
0: Dios. Sí, y ahí me, quedé.
2: ahí me quedé Y Janet,
0: pero ¿por qué Llegaste ahí? ¿Quién te quién te invitó?
2: Danielito Porque estacionaba su coche Allí, en, en casi En la puerta de, de la casa eh, Vivíamos en la calle de Tolsa Y sí. esa calle es paralela A Avenida Chapultepec Danielito okay. estacionaba su coche allí y mi mamá le encantaba ver a Danielito en la televisión sí, y me sacaba sí. con mi perrito, justamente cuando pasaba Danielito para decirle hola al señor de la tele, ¿verdad?
0: <risa> que además el Club del Hogar fue el inicio de todas estas ventas en televisión que ahora, pues, tantas y tantas menciones que vemos cómo lo hacen, pero aquí eran tremendos todo el día. Todo el programa eran comerciales y de repente había invitados, ¿verdad?
2: Sí, cantantes de moda. Eh, 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 mira, yo creo que los reyes de la improvisación inteligente, sabrosa, bien hecha, con los anticomerciales, porque eso era sí. el club del hogar. No sí, hablaban claro. bien de los productos, sino que hablaban mal de los productos. Madalena no hacía lo qué. que se
0: le daba la gana. Madalena no hacía con los productos lo que se le daba la gana. Señor, ¿qué está haciendo? Le decía
2: Daniel. Y, 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 y Danielito, yo creo que era el perfecto patiño, porque sí. provocaba justamente ese juego constante que no paraba, no paraba. Y entraba Vilmatraca, y entraba Toño la Madrid, y daban las clases <risa> de inglés, que eran una diversión enorme. Fíjate qué maestros. Tan, tan naturales me regaló la vida en mis inicios en la televisión, sin saber vaya, yo fui a lavarme los dientes un día, porque la niña que lo hacía en ese programa se enfermó y fue que yo entré y que Danielito dijo, ah, pues la niñita que sale a jugar con su perro y que anda por ahí y le manda a su asistente le dicen a mi mamá, y mi mamá dijo que sí sin preguntarle a mi papá, sin preguntar nada, y ahí voy y, y resulta que me quedé porque ¿Les llamó la atención tan chiquita y que yo estuviera tan desinhibida? Pues es que yo lo veía a Danielito todos los días, ¿no? Eso no, no... ¿No te como
0: pone Como una nervioso. persona familia. No. Claro. ¿Y cuántos años hiciste eso? Más de cinco, ¿no? ¿O qué?
2: Sí, como seis o siete años, porque... Mira, yo empecé lavándome los dientes, pero después ya Mansur que anunciaba estolas, me hizo una estolita chiquita para que yo modelara como las, las modelos grandes, ¿no? Okay. Y luego el refresco y luego el rompope y luego eh, unas cunas y yo pues me dormía en la cuna y ese era el anuncio, <risa> era el
0: anuncio. oye <risa> qué natural para nuestros amigos que nos escuchan en Centro, Sudamérica y en otros países en, 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 en el viejo continente, el Club del Hogar en nuestro país, en México, eh, en los años 50 y 60 y creo que después las versiones de los 70 con, con este Paco, Paco, Paco Stanley. Stanley y otros, pues era este tipo de programa. Era un programa muy, muy ameno, justo a la hora de la comida, no hacia el mediodía, en donde eh, los conductores, un locutor, Don, locutor locutor de estos de, de estas voces de, de, de la radio eh, presentaba productos y un comediante madaleno del dueto de madaleno y cómo se llama Regulus madaleno sí, sí. que era un indio así con su con su este te iba a decir con una jerga, pues es que era como una jerga eso sí. que traía puesto,
2: ¿no? Exacto, como tipo gabán, pero era hecho de de una jerga, de esta, de esta tela para gabán. limpiar pisos, y, y se ponía una peluca, y entonces Angelito le decía, indio te puja. <risa> sí, es cierto. Y entonces Danielito siempre muy propio, siempre de traje, eh, porque además Danielito hablaba diferentes idiomas, era compositor, tocaba el piano, cronista wow. deportivo. Eh, 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 uno, Danielito tenía una serie de cualidades que lo hacían un verdadero señor de la comunicación en aquellos años. Tú no sabes qué manera de transmitir eh, eh, programas deportivos. Bueno, es que lo que le pusieron a hacer a Danielito lo hacía muy bien porque tenía una gran cultura, y tenía una hermosa voz, ¿sí? era un señor chaparrito, sí. chaparrito, chaparrito ¿con los chaparrito. los ojos así como cerraditos, ah, sí. simpaticísimo. Sí, sí, bueno, era muy serio, pero a la hora del programa era simpatiquísimo, la verdad.
0: Me imagino que pues era la televisión en blanco y negro, pero te tocó entonces a ti el cambio a colores,
2: ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque ahí hay un hombre mexicano que... Aunque ha sido reconocido, creo que hace falta reconocer más al ingeniero uh -huh. Guillermo González no, Camarena. González Camarena. Ese señor que las siglas del Canal 5, XHGC, son precisamente uh -huh. sus iniciales de su nombre al final. Ese Canal 5 dedicado a los niños que tenía una programación amplia, infantil, en donde estaba Club Quintito, Genaro Moreno, Rogelio sí. Moreno, El Pecas, okay. El Pitagomín, tantas cosas padrísimas. Bueno, pues... Eh, él fue el, el iniciador de esa televisión a color, el inventor. Eh, claro, eh, te hablamos de los, del principio de los sesentas y, uh -huh. y todavía se veía la televisión como con manchones, Mario. Uh -huh. Y había solamente algunos monitores que presentaban los primeros programas de la tele a color. Y en uno de ellos yo estuve, se llamaba
0: La Ola Baby. No es cierto, Janet, testigo de, del cambio de la televisión a color de México para el mundo, además, porque pues aquí lo inventó. No sé si la patente la vendió o qué, pero... Oye, entonces, ¿ahí qué hacías, amiga? Cuéntame.
2: Ya para entonces no solamente era locutora de programas como el Club del Hogar, sino que también ya se halló Playback. Eso, así le llamó Danielito, porque mi mamá... Puso un día un disco de 33 revoluciones, había quitado uno de 45. Cuando los acetatos eran así de poner la aguja claro. sobre el disco negro, etcétera. Y yo que me sabía esa canción, empecé a seguir la cancioncita y dijo, mamá, eso está muy chistoso. Ya no hacían las hermanas Castillón, eso de la fonomímica.
0: fonomímica.
2: Ah, sí. Y, y Bertha Castillón eran mis vecinas y yo de por ahí les capté, les aprendí y va mi mamá y le dice a Daniel Pérez Arcaraz mire Danielito lo que hace ahora Janet y entonces le dice traiga el numerito y que lo haga en el Club del Hogar y, y de allí me llevaron a Club Quintito y de allí okay. fue que me llevaron después a La Ola Baby Genaro Moreno Pili Rosita González y Janet Arceo por años hicimos ese programa los sábados en la en la noche, pues a las siete y media de la noche después de Estrellas Infantiles el programa de concurso sí. que les daban sus toficos, ¿te acuerdas? Sí, no, claro, tú eres muy chavo.
0: Estrellas infantiles, tofico. Esto es cultura general, amiga, pero qué, <risa> qué, qué hermosos inicios. Mira, yo normalmente cuando platico con la gente que está en el mundo de la voz, de la televisión, de la radio. Les pregunto, ¿de dónde heredaron esto? ¿De dónde viene? Pero estos inicios tuyos son de una niña que tenía el talento a flor de piel, pero ¿alguien de tu familia se dedicaba al espectáculo, al canto, a la voz? ¿O, o, o cómo es que heredas esto tú, Janet?
2: No, la verdad nadie. Mi mamá era histriónica. Mi mamá, ¿Eh? yo creo que si hubiera tenido la oportunidad hubiera sido actriz, le salía requete bien y ella era la que me daba estas, eh, pues las réplicas de cuando había que estar en un teleteatro porque después ya me empezaron a invitar a cosas como actriz y demás pero ella era la que inventaba el comercial que yo decía en la televisión la que me lo ensayaba, la que me repasaba los parlamentos de, de esos teleteatros que empecé a hacer, eh, ella fue la hacedora de esta Janet Arceo que se enamoró de los medios de comunicación desde que era niña. Y yo creo que si no hubiera tenido esa facilidad, Mario, pues no estaríamos platicando hoy. A lo mejor sería educadora o sería viento a saber qué otra cosa, ¿no?
0: No, bueno, es que finalmente usaste tu voz, pero usaste también todas estas este talento histriónico, porque además de iniciar haciendo... Pero sea, ahora sí que lo que se conoce, mira, nos oyen muchos voiceovers o los locutores comerciales. O sea, si alguien pudo haber nacido en la esencia de la locución comercial, eres es tuya, Neto. O sea, inicias haciendo comerciales en vivo en la televisión.
2: Sí, es, ese, esa fue la realidad, así así fue como me inicié, por eso amo la locución, por eso cuando alguien dice, ay locutores ya están fuera de moda, yo les digo, no, 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 no. si la locución es una profesión bellísima, que yo de verdad valoro eh, y que para mí tener una licencia de locutora me, me, me enriquece profesionalmente y me siento muy orgullosa de ello
0: de la asociación de locutores porque había una que se sacaba con la asociación de locutores no una licencia una licencia y luego la que sacaba la secretaría de educación pública hacía una, donde hacíamos un examen que era terrible te acuerdas
2: un examen que que componía varias cosas estaba el examen escrito y estaba el examen oral sabes que lo sacamos al mismo tiempo esa licencia y nos preparamos juntas María Antonieta de las Nieves y yo no es el cierto. mismo día, ella tiene la licencia 1000 y yo tengo la 1022. La sacamos precisamente eh, en, 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 pues en, la, en la secretaría. La fuimos, a, de... fuimos a hacer el examen a circunvalación y tabiqueros.
1: Tabiquero, Tomamos
2: sí. una serie de cursos. Jaime Chapper fue uno de nuestros. Eh, pues queridos sinodales. maestros, ¿no? de los de los que nos prepararon para hacer ah, okay, el examen. Okay, okay. No, los sinodales fueron de verdad fue, fue un día de muchos nervios, pero de mucha alegría cuando logramos en la primera ronda pasar el examen. Primero el escrito y después el oral que incluía varias cosas, varias lecturas. ¿Tú recuerdas eso, Mario? Sí. Es fue. una experiencia muy bonita.
0: Una experiencia muy bonita que hablaba de que de la responsabilidad que tendría quien abriera un micrófono para poder eh, dirigirse a una audiencia. En el siguiente bloque vamos a tocar ya de repente un poquito tu trabajo como actriz, porque has hecho cosas muy divertidas y vamos a, a, a adelante a hablar un poquito de lo que hay. llevas más de 38 años haciendo. Pero yo quiero que nos digas algo desde el punto de vista de la locutora, de la mujer comprometida con los medios, que hizo este examen en el que tenías que hablar de conocimientos generales, pronunciar italiano en francés y más no es que tanto. Es interesante que nos escuchan muchos jóvenes locutores, muchos chicos que están deseosos de prepararse y definir en, 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 en pocas palabras sería muy difícil la labor del locutor, la responsabilidad, ¿cómo, cómo lo podrías hacer, amiga?, ¿Qué les puedes decir a estos, estas nuevas generaciones para entender de qué tamaño es el oficio, la profesión más bien de, del locutor?
2: Bueno, los locutores eh, necesitamos, sí, esa cultura general. Es importante por eso eh, este examen que lamentablemente cayó en desuso, pero era fundamental porque además nos aprendíamos toda la ley de radio y televisión, misma que también creo que entró en desuso, pero sabíamos... Que estar frente al micrófono significaba esa responsabilidad de hablar con respeto, de saber comunicarte con quien te está escuchando, ser suficientemente descriptivo de algunas cosas, porque los locutores a veces seguimos un texto para anunciar un producto. Pero también los locutores a veces necesitamos hacer uso de la improvisación, como del programa que estábamos hablando hace un momento, en donde había ese locutor informado, culto, que, que sabía desempeñarse frente a la televisión para hablar de cosas que al público le resultaran interesantes. Por eso es que yo sí pienso que es fundamental que un locutor lea mucho, que un locutor esté informado, que un locutor tenga eh, conocimientos generales para poder abordar diferentes temas, saber, si no sabes varios idiomas, por lo menos las reglas fundamentales para poder pronunciar lo mejor posible determinadas palabras que no son en tu idioma. En fin, eso y mucho más es un locutor.
0: Wow, es una responsabilidad importante que además rompe un poquito con esta yo recuerdo esta frase que decían en, en algunos poblados del interior de nuestro país. Mira, si no estudias, puedes ser locutor, hombre. <risa> no de... Que decían eso?
2: Te lo recuerdo perfecto. Por eso te decía hace un momento que para mí ser locutor es eh, algo que te suma calidad. A tu, a tu ejercicio profesional luego te dice no, no tú eres un conductor tú eres un no, no no eres simplemente un locutor y cuando digo simplemente no, no, no si ser locutor no es una simpleza <risa> ser locutor en verdad y estoy frente a un hombre que sabe qué es ser locutor Mario Filio que evidentemente eh, si hablamos de profesionales quién mejor que tú Mario ¿Y no, no, bueno, no, que no, 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 no. No me avientes
0: la bolita. No te haga. No es cierto, es cierto. No, Vaya. Fíjate, fíjate, Janet, que tocaste un tema interesante. Yo platico mucho con los jóvenes, la gente que estudia de pronto con nosotros, de la capacidad de improvisación. Y les decía en algún momento que improvisar no es inventar, es traer de improviso algo que sabes y que sabes bien, porque si no lo sabes bien, se va a notar, vas a quedar mal. Y sí, la cultura general, el leer, los que tengan posibilidades, el viajar, el tener esta apertura, todo enriquece, ¿no? Para poder día a día abrir un micrófono como desde hace tantos años, Janet. ¿Qué te da el, ese, esa adrenalina de salir al aire? Porque lo
2: haces en vivo en la mayoría de los casos. En vivo, siempre. Grabo solamente cuando... Eh, voy a tomar eh, unas vacaciones que nunca han pasado de 10 días okay. eh, en 38 años que llevo al aire realmente oh, es, es eh, ininterrumpida la labor de, del programa La Mujer Actual que yo inicié, gracias a Dios el 3 de noviembre de 82 y seguimos hasta la fecha pero esa adrenalina que tú mencionas Mario, no sé cómo explicarte la emoción que siento todos los días de saber, bueno, ahora que trabajo desde casa con la pandemia no tengo que abrir la llave, la abren allá en la cabina sí. pero cuando estás en la cabina y que tú le das el clic al botón para decir al aire y se prende enfrente de ti una luz que dice al aire y ahí empieza la responsabilidad mental de que ¿sabes qué pienso en ese momento, Mario? para los que no crean en, yo sí les digo que Espíritu Santo, ven, ilumina mi entendimiento para que cada cosa que diga yo el día de hoy llegue al corazón de ese, ese amigo, esa amiga. A lo mejor es un nuevo radio escucha, a lo mejor es alguien que me ha escuchado antes, pero que pueda llegar con la palabra a su corazón, que pueda decirle algo que le permita sentir alegría, entusiasmo, motivación, deseos de continuar, estoy en la mañana y mucha gente me dice yo padezco, por ejemplo depresión matutina tú no puedes abrir la, la, la llave del micrófono eh, este, acá abajo, tienes que abrir el micrófono acá arriba o sea, con la voz tienes que dar todas esas emociones que provoquen lo mismo en el radioescucha qué responsabilidad tan hermosa bendita profesión
0: Wow, amiga, híjole. Sí, hay que estar preparados. Sí, hay que ser valientes y ponerse el paracaídas y abrir esa puerta <risa> y tirarse al aire. Pero me encanta oír al ser humano, me encanta oír a la mujer eh, espiritual, porque además lo has hecho así desde tantos años, que comparten el día a día su vida, que se reconoce además una mujer de fe, que se reconoce una mujer. Que, que además sabes entrevistar tan rico esta mañana tuvimos una entrevista me invitó ella al, al programa de, de la mujer actual que además es la que tiene 38 años al aire y es delicioso oírte cuando te, ent tu entrevistas. Tienes sí, un don muy peculiar. ¿Qué, qué, qué, de eso sí lo heredaste. Yo imagino que tendrías abuelita, tías que te platicaban rico, ¿no? Es, es esta capacidad de la charla rica con el cafecito,
2: ¿no? Es que así me lo imagino, ¿sabes? Efectivamente, mi mamá era buena para, para platicar. Muy buena para platicar. Mi papá también tenía el don, con sus amigos, de la buena charla. Eh, he tenido la fortuna de, de buenos amigos con los que se nos da platicar un poquito de todo de los que siempre se aprende creo que eh, cuando tú llegas al micrófono y tienes a un invitado es como tenerlo en la sala de tu casa es eh, decirle, siéntete en casa vamos a platicar sé que te interesa platicar de tu nuevo disco, sí, adelante vamos a hablar de tu nuevo disco pero quiero saber cómo te sientes, quiero saber qué, qué más hay en ti, de dónde vienes, por qué, por qué cantas y, y de repente ¿qué, si tuviera, qué te hubiera encantado hacer que no, si, si no te hubieras dedicado a cantar y empezamos a explorar al ser humano porque pues a veces en medio de las charlas que son eh, provocadas por un determinado producto y ese es el motivo de la reunión, Claro. Creo que no te puedes quedar, por ejemplo, con un experto en finanzas personales que está cada semana en mi programa, Abundis, que es un buenazo para hablar de los dineros, sí. pero creo que en muy pocos lugares ha dicho que lleva 10 años estudiando violín <risa> y de repente le, le pregunto este, y, y me dice, no, pues es que todos los días le dedico un rato al violín y, me, y, y dice la gente, ¿cómo...? ¿Cómo que el violín? Pues sí, es que yo quiero saber algo más. Es Porque es un ser humano, que... claro. Es un ser humano y es y, papá de dos que... chavos encantadores y tiene un matrimonio de más de 40 años. Esas, es, Esos son los valores humanos que sustentan al gran financiero exitoso que está en los principales diarios y en los principales programas de radio y televisión hablando de finanzas. Si no tienes ese sustento, no puedes tenerlo de más malo.
0: Híjole, qué interesante. Yo recuerdo que mi mamá tenía un don de charla muy peculiar, porque al ser yucateca tenía un acento además muy, muy suavecito, muy agradable. Entonces en las noches nos... No, me pasaba lo que me pasa contigo, que te embebe la voz, tu tono de voz es muy bonito, tu, la maneja se ve que tienes muy buen oído. ¿Eres melómana? ¿Te gusta la música? Amo la música.
2: Despierto con música... Como con música. Me voy a la cama con música. La música es mi pasión.
0: ¡Qué padre! Fíjate que se nota cuando alguien tiene este desarrollo en el oído porque, sin lugar a dudas, eh, controlas muy bien tu voz. Yo quisiera, antes de irnos a este corte para regresar a la parte final... Que, que nos dijeras así, lo primero que te venga a la mente, que le, que le recomendarías a alguien que abriera, o la llave te iba a decir, que prendiera el micrófono o que saliera al aire, como ese, ese ABC o esos sin, top 5 de, de, de consejos o recomendaciones para los chicos que nos escuchan, para ser un comunicador con estas características que veo en ti. Natural, ligera, agradable. Curiosa, interesante.
2: Wow. Va, pues va el regreso.
0: Estamos con Janet Arceo, ella es una comunicadora por excelencia y nos va a platicar de su incursión en el teatro, en las novelas, en la televisión, hasta en el doblaje. ¿Pueden creerlo? ¡Ya volvemos!
1: En un momento regresamos al podcast de Mario Filios.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Freddy Gaitán, locutor comercial y productor desde hace casi ya 10 años desde que tomé mi primer taller M Filio, donde conocí el trabajo del maestro y mentor Mario Filio. Gracias a este taller llegaron muchos más que tomé para hallar mis fortalezas, mis áreas de oportunidad. Desarrollar mis habilidades y crear mi cartera de clientes con los cuales hoy en día trabajo y colaboro en proyectos promocionales para radio, televisión e internet. Una experiencia necesaria y fundamental para arrancar tu carrera o refrescarte y actualizarte en la locución comercial. Recomendado ampliamente. Experiencia en filio. Hola, soy Mario Filio y he trabajado con mi voz desde hace mucho tiempo, dando vida a marcas, productos y servicios. También he prestado mi voz a personajes en el doblaje de series, muchas películas, videojuegos y mucho más. Y ahora te quiero compartir mi experiencia y conocimientos en el uso de la voz, la creación de personajes y el manejo de intenciones que le darán fuerza e impacto a tus palabras. Visita mariofilio.com y conoce mis talleres en línea. Suscríbete y
1: descubre el potencial de tu voz.
0: Talleres Mario Filio.
1: Ahora en línea. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta.
0: Estamos de vuelta en el podcast de Mario Fil, Iniciando el 2021 En donde tendremos un especial dedicado A las grandes voces de la radio, de la televisión Y más bien a la personalidad Que es el locutor, el comunicador Y no es la excepción, mi querida amiga Y admirada además Janet Arceo Que ha formado de, desde hace muchos años Parte de, de, de la cultura de, de este país En los medios de comunicación En la radio, en la televisión Oye amiga... ¿Cuáles serían esos conceptos que podría o que debería de considerar un joven para salir al aire? Porque luego oh, tratan de fingir y hacerse a los abelotodos y que
1: los
2: <risa> ¿Qué les
0: recomendarías tú?
2: Lo hiciste perfecto, lo hiciste muy bien. Fíjate que yo eh, no soy nadie para decirles. Les puedo platicar mi experiencia nada más porque... Yo he ido aprendiendo las cosas, Mario, sobre la marcha, las he ido aprendiendo en la práctica desde que empecé hace 62 años en estos medios. ¡Wow! Eh, eh, yo no he tomado ningún curso, voy a, voy, a, voy a meterme a los cursos de Mario Filio porque me interesa, <risa> me interesa tomar el taller. Pero fíjate, Mario, eh, creo que cada vez que tú abres el micrófono, Debes saber que en esa intimidad que tienes con el micrófono, porque es lo que ves, no ves otra cosa más que este precioso aparato que yo amo. Uh -huh. El micrófono es como mi amante, podría yo decirlo. Una uh -huh. vez me escribió el padre José de Jesús Aguilar, Valdés, un cuento, Ay, que habla del micrófono que me está esperando para llegar todos los días a esta comunicación, en donde él está esperando mi voz y yo, yo estoy esperando tocarlo para poder comunicar. Y, y es algo muy lindo que un día te voy a, te voy a, a leer.
0: A porque porque a él es un querido amigo y además un hombre genial que escribe, además de ser un, bueno, un guía espiritual para muchos de nosotros, que yo lo, no me lo pierdo todos los domingos, desde Facebook, lo eh. veo desde el YouTube, afortunadamente. Exacto. Sigue dando misa en, 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 y es muy tecnológico entonces es de los que primero dieron misa en, en, en YouTube y me encanta nos encanta en casa sí amigas estaría bueno, mal que nos lo compartieras
2: es que es, es un texto precioso eh, ese que me escribió y yo creo que es ese encuentro con el micrófono con la responsabilidad que mencionábamos antes entonces ya cuando estás frente a él no puedes hacer otra cosa más que empezar con el mejor de los ánimos yo creo que el público agradece naturalidad, okay. que puedas hablar con, con toda la... Es que no, no, no hablas desde la garganta, yo siento que hablas desde el corazón. Okay. Eh, para poder ser eh, escuchado por el otro, tienes que hablar desde lo que sientes, porque si no, no, no contactas, no haces clic, aquí no estás representando, no es una radionovela en donde estás haciendo a, a Anita de Montemar, ¿no? Aquí eres, Janet Arcea, en contacto con tu público. Entonces, eh, desde que saludas eh, y que ya traes en la mente algo que escuchaste en un noticiario o algo que leíste. Yo lo primero que hago en la mañana después de dar gracias a Dios por despertar es leer algo que me ponga el ánimo arriba. Okay. Oigo un poco de música, que todo eso me inspire para poder llegar al momento del encuentro con el micrófono. Entonces, llevar una frase, un algo que inspire, eh, que haya buen humor. Yo creo que los, eh, eh, las, las personas que tenemos frente a nosotros un micrófono debemos sentir ese buen humor es esa magia que mucho va para ti para poderlo provocar en el otro. No creas que amanece uno todos los días y sí, tú lo sabes, Mario. A veces traemos cada quien unos problemones o traemos situaciones que, que cargamos igual que cualquier otro ser humano. Lo que pasa es que cuando llegas al micrófono tienes que entregar la mejor parte de ti y te está sirviendo como una catarsis es, es que es un encuentro tan, tan bello por eso sí creo que, que es mi amante porque es por lo que me despierto por lo que me animo cuando tú descubres que es tu pasión y que es, es el amor el que te va a llevar a, a ese encuentro con el micrófono y con tus radioescuchas entonces hay una, es como una sinergia porque afortunadamente los que hacemos trabajo en vivo tenemos el re, el, 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 inmediatamente el regreso de la gente. Antes era por teléfono, Ajá. pero ahora es mucho más rápido. Ya te están poniendo en Twitter un mensaje, ya te están eh, mandando eh, mensaje, lo que opinan Facebook. o la pregunta, el uh -huh. Facebook, el, el Instagram. Y, y todo es así ahora, es, entonces tienes que estar manejando eh, eh, de, de la charla y tienes que estar pendiente de las redes sociales y de sentir ese rapport del, del público. Y, y yo creo que en este tiempo es todavía más rico eh, entrar en esta, en esta conversación, en esta comunicación. Eh, pero esos son ingredientes que para mí son fundamentales todos sí. los días antes de entrar al baile
0: no dudo que habrás tenido un día que, a, que abriste el micrófono en estos 38 años desde que estabas en W amiga yo me acuerdo y ahora en Radio Fórmula eh, en que no estabas de buenas o en el que tenías un dolor un, un problema fuerte verdad. pero sales adelante siempre
2: en programas como el mío afortunadamente también puedo hablar de esas cosas ok yo creo que uno de los días más difíciles fue cuando falleció mi madre ¿Qué? Y como era una enfermedad que ya llevaba algunos años padeciéndola, teníamos programadas muchas cosas, incluso que yo me fuera a trabajar al día siguiente si es que me tocaba. Y así fue. Mi mamá murió el lunes y el martes me fui a hacer el programa en vivo.
0: No es cierto.
2: Y sabes que, Mario, fue, fue uno de los momentos que nunca voy a olvidar cuando abrí el micrófono sin sí, con un nudo en la garganta pero el público también me había acompañado a lo largo de la enfermedad de mi madre. Entonces tenía el público derecho a saber lo que había pasado y decirles aquí estoy, porque en eso quedé con ella y porque sé que estando aquí estoy haciendo lo mejor por mí y porque así se lo prometí.
1: Claro. Y
2: sabes, yo creo que cuando estás en lo que te apasiona, es la mejor manera de fluir con un dolor tan fuerte como este que te estoy comentando. Y empecé a fluir los siguientes días, empecé a fluir, empecé a fluir. Y créeme que aunque pasaron ya, y te lo digo hoy, casi 23 años de su partida, uh -huh. siempre creo que hice lo mejor regresando a trabajar eh, inmediatamente. Porque ¿a qué te quedas en tu casa a, nada más a estar... Eh, enfrascado en, en, en dolores claro, si sí traes la pena todo acá en el corazón claro. pero tienes que hablar de otras cosas y, y entonces eso te saca mucho para para poder enfrentar algo que te duele que te duele mucho pero que la vida sigue cuando tú te das cuenta de eso de que la vida sigue, pues es haciéndolo y ah mi mamá tenía mucha razón entre muchas cosas que planeamos para cuando ya no estuviera conmigo
0: wow amiga Sí, creo que el comunicador tiene que ser este ser humano real este ser humano que hable desde como dices desde lo que siente que se dé el permiso de un día estar triste de un día estar deprimido pero que sea tan honesto de decirlo que la gente encuentra en eso esa, esa empatía en donde se identifica y dice, si te escuché durante tantos años, ahora más, me vuelvo parte tuya, soy parte de tu vida y tú como tú lo has sido de la mía. Híjole, qué bonito, amiga. Me encanta lo que has dicho. Y siempre que platicas con alguien tan rico podrías hacerlo por muchas, muchas horas. Pero en esta parte final que sigue... A mí me encantaría que la gente conociera ese lado de Janet Arceo que pocos, pocos recuerdan, porque la radio ha venido a ser así como que una parte grande en tu vida, pero tú has actuado, tú has hecho tele, hasta doblaje. El otro día oí un, un cortito de Mafalda precioso con tu voz. Sí,
2: a ver cómo sí, fue eso. A ver, cuéntame. No. Tuve la suerte de ser invitada para, pues en un casting. Eh, Carlos Rotzinger fue sí. nuestro director. ¿Cómo no? Carlitos, entonces eh, fuimos varios, eh, este, y quedamos seleccionados. Yo hice la voz de Susanita. ¡Sana! Me enamoré del personaje. Y, y fuimos un grupo muy, bueno, todos eran maestros de doblaje. Y Janet tercero, la verdad. Mira, <risa> yo nunca, nunca fui este. Como Sofía, mi Sofía, mi Sofía Álvarez Ay, Hermosa, mi María Antonieta, bien, 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 bien. bueno, las Garcelles, este, todas ellas que admiro, quiero, eh, están en mi corazón y siempre lo van a estar, y que, y que yo llegaba y observaba, porque ahí había que ir a aprender, todavía me tocó de los loops, esos, esos que platicaste con María Antonieta, la ¿cómo vuelta, eran? La vuelta, ¿sí? sí, con los numeritos y con todo, ¿sí? este, claro y Carlos Rotzinger fue muy paciente conmigo y la verdad disfruté mucho hacer esa serie y, y, y la gente lo, lo recuerda lo que la verdad no saben es que es, está mi voz ahí y, y lo disfruté vamos y a oírlo
0: comerciales. vamos a oírlo amiga. Venga, tenemos venga. un fragmento de esa grabación para que la gente identifique a esta Susanita que mi es tremenda cómo habla y cómo. Lee la, nos lee la cartilla vamos a escucharlo
2: ¿Me parte el alma ver gente pobre? ¿A ti no? Yo no tengo nada en contra de los pobres. ¡De veras! ¡Todo lo contrario! Creo que necesitan ayuda y comprensión. Y es más, estoy convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad. ¿Cómo por maldad, Susanita? Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? ¡Bastaría con esconderlos! ¡Pueblos del mundo! ¿Podemos permanecer cruzados de estómagos mientras media humanidad padece apetito? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me miran con esa cara?
0: Es que porque me dices que eres tú, amiga, porque no te hubiera identificado. ¿Es, verdad?
2: es el chiste, a ver.
0: Ay, a ver. ya no. Ay, ya no. Eres tan, <risas> tú eres tan modesta y has hecho tantas cosas. No sé en qué época se habrá hecho esto, pero desde luego te recuerdo en El Chavo del 8, desde luego te recuerdo en las telenovelas, eh, en, en el Canal 2. Desde luego te recuerdo en los programas de... de pues creo que era de la producción de Luis Mario Santos Co y de, de Raúl Velasco en, tanto, en tantos perdón siempre en Domingo, México Magia y Encuentro, este
2: los Señoritas México y Señoritas Universos y todo eso, ¿no? Sí, el Festival Oti. Oti. Sí, eh, mira, don Raúl Velasco me dio la gran oportunidad de ser parte de su equipo, de cubrir incluso muchas de sus ausencias en siempre en Domingo por vacaciones o por enfermedad. Tuve la fortuna de estar siete años en el equipo wow. del señor Raúl Velasco, un jefe duro, <risa> recio, uh -huh. pero un gran maestro. Y me dio la gran oportunidad de la internacionalización, porque estar parado ahí, eh, este, en el arranque de siempre en domingo, sabiendo que eh, vía satélite llegabas desde Alaska... Hasta la Patagonia, ¿verdad? Todo el continente y verdaderamente con, con los grandes artistas que llegaban a siempre en domingo, las grandes figuras internacionales, y conducir ese programa, de veras que fue mi, mi gran, gran escuela. Entonces, también hacía yo los los estatales de Señorita México, hacía las eliminatorias del Festival Lotti, las eliminatorias del Festival Ranchero, la modelo del año. En esa época él también producía Estrellas de los ochentas y yo era la conductora básica de ese programa. Eh, había otras dos co-conductoras, pero bueno, eh, juguemos a cantar. Eh, toda esa serie que a veces con Lolita Cortés a veces con Lucerito eh, conducía yo con ellas pero el señor Velasco me tuvo tanta confianza que me llevó a hacer todos esos programas eh, en los que también cometí muchos errores porque bueno pues eran programas en vivo y, y, y bueno pues también nos como lo sigo me sigo equivocando también ahora toda
0: esta época de Televisa en donde todos te veíamos todos los domingos, en los especiales, en las sotis, en los tantos y tantos. Una mujer de los medios, en lugar a duda. Pero también yo te vi en El Chavo y te vi en las novelas. También hiciste teatro. ¿Cómo te metes a la actuación, amiga? ¿Por qué caes ahí en la televisión, en estos programas de comedia y telenovelas y todo eso?
2: Hogar, dulce hogar y demás. ¿También? ¿También han sido oportunidades que la vida me ha dado, y como mi mamá me decía, tú di que sí, y hazlo, <risa> y yo decía que sí, lo hacía, y así fue, eh, Hogar donde su hogar fueron dos años y medio, que fue una experiencia preciosa, del Chavo del Ocho, solo dos capítulos sí. haciendo la loca, la loca de la escalera, sí. pero, pero de veras, este un personaje que vive en mi corazón, y el del y público mucha...
0: amiga, la gente lo recuerda, sí. así como no,
2: me mandan caricaturas desde, desde Perú, desde Argentina, desde eh, Argentina, de muchas. Hay muchos, tengo muchas eh, este, personas que, que, jóvenes, fíjate, que, que aman la serie del Chavo del Ocho. En fin, wow. yo creo que han sido oportunidades muy lindas y la más reciente en teatro fue Los Monólogos de la Vagina. Estuve seis años wow, en esa... Es.
0: Oye, qué bárbaro, una temporada impresionante, ¿no? Creo que... Bueno, la otra, ¿cómo se llama? La, 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 la otra que tuvieron también, que era de, de canciones de los 80, y estas han sido de las más largas. ¿Cómo se llamaba la otra? Uh, ay.
2: Mentiras. Mentiras, ¿verdad? Mentiras, lleva creo que 11 años o 12 sí. en cartelera. Y Monólogos de la Vagina, este año, 2020, el año pasado, cumplió 20 años de estar en cartelera. Wow. Y ahora por la pandemia es que se suspendieron las funciones, pero seis años tuve el privilegio de ser parte de este elenco de una, una obra teatral, una puesta tan, tan de conciencia de lo que vivimos las mujeres, de lo que eh, tristemente eh, es, es muy fuerte a nivel mundial todo lo que se impide a una mujer desde... Eh, diferentes formas de pensar, civilizaciones uh -huh. distintas, cómo está prohibido el placer, pero en otros lugares en donde está permitido tampoco sabemos qué significa eso. Y entonces explorar eh, todo el trabajo que Ivensler hizo en entrevistas con diferentes mujeres es toda una experiencia, de verdad. Eh, fue algo muy lindo en mi carrera y eso ya como actriz, en fin, que pues, right. eh, hay, hay, han sido... Han sido oportunidades, Mario, que, que de verdad llenan mi vida. So, soy muy, muy feliz y estoy agradecida con Dios por tanto que me ha dado.
0: Eso te iba a preguntar si eres feliz. No me lo tienes que decirte. Te ven el rostro. En este, en, en este podcast yo estoy viendo a mi queridísima amiga Janet porque estamos a través de Squadcast, que aunque solo nos escuchen ustedes, yo la estoy viendo. Pero se le nota en el rostro cuando habla de todo lo que la ha hecho feliz. Y yo creo que has hecho a mucha gente feliz en este podcast, que la gente escucha una y otra y otra vez y que quedará ahí para muchos años y que no te salvas de que te vuelva yo a, a molestar para que nos compartas esa experiencia de vida tan hermosa porque uniste tu vida a los medios de comunicación y has hecho una escuela, amiga. Eres un ejemplo para muchos de nosotros que, que te conocemos, te respetamos y te admiramos. Muchas gracias, amiga.
2: Agradezco lo que me acabas de decir. ¿Sabes cuánto te quiero? Ustedes, los filhos, son mis hermanos del alma. Un abrazo muy cariñoso, Mario. Gracias por pensar en mí. Que Dios te bendiga. Hasta siempre.
0: No, pues cerramos con... Bueno, abrimos con broche de oro y cerramos con broche de oro este programa porque ella es una de las comunicadoras más completas en México y en Latinoamérica hasta pronto, ahora señor Panchito Colmenero pase a despedir este programa como usted sabe hacerlo, adiós amiga
1: beso,
2: adiós besos Panchito